0: Le souffle de l'Histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.
1: Depuis 1978, date de la première édition de la route du Rhum, il y a une année qui va marquer tout particulièrement les esprits des navigateurs, mais aussi du grand public. 2002. Nous avons commencé à en parler avec Franck Camas dans l'épisode précédent. Si cette édition va rester dans les mémoires, c'est parce que cette année-là, les vents, les conditions météorologiques ne sont pas seulement défavorables aux navigateurs, elles sont dantesques. jamais vu sur une édition du Rhum. Des vents de plus de 90 km h des creux de 10 mètres par endroit. La dépression qui balaye la Corogne au large de l'Espagne balaye aussi la flotte de la route du Rhum et malmène très durement les bateaux et les hommes. Sur les 58 bateaux inscrits au départ, seuls 28 vont arriver à Pointe-à-Pitre et dans la classe Orma, la classe des 60 pieds, les plus de 18 mètres de longueur, ils ne seront que 3 sur 18 à franchir la ligne d'arrivée en Guadeloupe, une hécatombe, extrait d'un journal télévisé de l'époque. Route du Rhum 2002. Au départ de Saint-Malo, ils sont 18 multicoques. j'ai
2: été projeté à l'intérieur du bateau. Ouais. C'est en ouais. comme ça. Avec les balises là parce que.
1: Pris dans la tempête dès les premières heures de course, De Brocque fait demi-tour. Casse pour Perron, Le Monchois, Fauconnier. Des bateaux trop fragiles et trop volages. C'est vraiment le cauchemar du skipper de multicoque. Yvan bourgnon chavire comme Franck Camas, qui sera même percuté en pleine nuit par Jean Lecan. Un... Quelques heures après le début de la course, Lionel Le Monchois démate. La navigatrice Karine Fauconnier à bord de son trimaran démate également. Karine est alors l'unique femme à bord d'un multicoque engagé dans la course. Au large de Madère, Alain Gauthier doit abandonner. Le bras de liaison arrière de son bateau a littéralement explosé. Jean-Luc Nélias doit abandonner, lui aussi, pour avarie. De même que Frédéric Le Petrec et l'un des grands favoris de la course Francis Joyon chavire alors qu'il se trouve au large de la Corogne va chavirer également Loïc Perron sur Fujifilm et on le rappelle le bateau de Franck Cammas lui aussi va se retourner Franck Cammas vous étiez à bord donc vous pouvez évidemment en parler les conditions météo ont comme on l'a dit été véritablement dantesques ce jour là oui
2: infernal les conditions météo étaient compliquées une hécatombe notamment dans la classe Orma, à laquelle je faisais partie des histoires de chavirage jusque pour stavra Vucin, jusqu'à 24 heures de l'arrivée même et euh, donc des rebondissements jusqu'au bout euh, oui ça a été euh, ça a été une une édition euh, un peu dramatique en termes de, en termes d'incidents d'accidents qui a pu arriver Alors, il n'y a pas eu des accidents euh, mortels et tant mieux Évidemment. Mais il y a eu euh, beaucoup de casses euh, de matériel à ce moment-là, des bateaux disparus, euh, avec des, des, des histoires même de bateaux, euh, je pense à Louis perron des et, et Fujifilm, qui, euh, qui ont arrêté leur, leur projet euh, à ce
1: moment-là. Quand on sait le prix d'un multicoque de classe 60 par exemple, au moins 5 millions d'euros, on peut mieux comprendre l'état moral des marins lorsque leur bateau s'est retourné, au pire, disloqué dans une tempête. Et l'on se souvient peut-être des larmes de Karine Fauconnier lorsque son bateau a chaviré. Car ce n'est pas seulement une course qui s'évanouit dans ce cas-là, c'est aussi un projet qui peut s'écrouler totalement. Or, les sponsors ne sont pas faciles à trouver. Philippe Kiel, pour être navigateur professionnel, pour affronter des conditions météo très dures, il faut être psychologiquement très fort.
2: Alors, j'ai jamais fait la route du Rhum, mais il faut être très fort, parce que, le, le, bien sûr, il y a la fatigue, bien sûr, il y a l'inconfort, bien sûr, il y a la solitude, mais c'est pendant plusieurs semaines, surtout à l'époque des premières routes du Rhum, euh, c'est une compétition 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'on dort en sommeil fractionné ça veut dire qu'on n'a pas le droit, à un moment donné, de dire bah, « La voile, il faudrait que je renvoie un peu de toile, mais je suis fatigué. Je verrai tout à l'heure. » On n'a pas le droit. Et ce qu'on appelle la niaque, elle est là. C'est-à-dire que les meilleurs ont bien sûr le meilleur matériel, les meilleurs bateaux, mais ils ne lâchent rien à aucun moment. C'est euh, euh, psychologiquement euh, extrêmement fort.
1: Pour être navigateur professionnel, il faut être psychologiquement très fort. Fort certainement comme Yvan Bourgnon, un navigateur hors pair. Yvan Bourgnon est sans doute avec son frère Laurent Bourgnon, l'un des skippers les plus talentueux de sa génération. Yvan Bourgnon, bonjour, on est très heureux de vous avoir quelques instants avec nous dans le souffle de l'histoire. Alors nous en parlions, l'édition 2002 de la Route du Rhum a été cauchemardesque, elle l'a été pour vous notamment parce que votre bateau s'est retourné lui aussi, vous avez passé 5 jours dans une coque renversée, clairement c'est un truc de fou quand même.
2: En fait, euh se retrouver à l'envers dans une coque d'un multicoque ce n'est pas forcément inconfortable tout dépend des conditions euh, malheureusement là, les conditions n'étaient pas bien réunies cette fois-ci puisqu'on était déjà encore euh, dans les latitudes froides en novembre euh, dans le golfe de Gascogne donc euh, l'eau était encore bien froide et l'air aussi euh, j'avais matossé mon, mon eau et mon, ma nourriture dans ma soute à voile devant mais qui à l'envers devenait inaccessible euh, chose qu'on bah, une erreur qu'on fait plus aujourd'hui euh, suite à ces expériences-là. Et puis, euh, donc, je me suis retrouvé en fait euh, euh, dans, dans ma cabine, mais sans eau, sans nourriture, avec peu de fringues de, de vêtements pour me changer, et euh, juste une batterie sur mon téléphone par satellite, et un, un petit GPS portable. Euh, et là, effectivement, on, les conditions sont vite euh, devenues dégradées, avec euh, bah, évidemment ma chaleur corporelle qui, fait vite, euh, qui a vite chuté. J'ai eu très vite, dès le deuxième jour, euh, bah voilà, des, des claquements de dents de, euh, pendant de longues heures. Et donc forcément, tout ça a été une vraie euh, épreuve de survie. Ouais.
1: Yvan, est-ce que vous êtes parvenu à dormir un peu durant ces cinq jours ou pas du tout Ça s'est passé comment
2: bah En fait, je me souviens de me recroqueviller un peu devant le hublot, qui c'est cette trappe qu'on a sur le côté, qui permet en fait de de se sortir dehors quand on est à l'envers comme ça. Et donc, euh, je me souviens que la journée, quand il y avait quelques rayons de soleil, je me recroquevillais devant cette, ce hublot, cette fenêtre finalement, pour pouvoir capter un petit peu la chaleur et puis réussir à dormir euh, plutôt dans les heures de la journée, alors que les heures de la nuit, effectivement, il faisait tellement froid que c'était impossible à dormir.
1: Cinq jours, cinq jours sans manger
2: non non, j'avais absolument rien à manger. Je me souviens qu'il y avait à la moitié d'une bouteille d'eau, quelque chose comme ça encore à boire, qui était évidemment vide très rapidement. Euh, surtout que là, je venais de faire des efforts euh, très intenses avant de chavirer, là, comme c'était très très fort le vent. Euh, donc euh, oui, je me suis retrouvé vite très déshydraté et puis surtout en, en perte de force. C'est là qu'on voit que dès qu'il qu fait froid comme ça, le fait de plus pouvoir s'alimenter de, et de boire, on se dégrade très vite là. Euh, alors moi j'avais certes quelques kilos de trop, mais, euh, mais voilà. Donc euh, je me suis conditionné pour tenir trois jours, parce que quand je les ai appelés, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont annoncé que les secours allaient arriver au bout de trois jours. Et en fait ça a duré cinq jours l'histoire. Donc c'est ça qui a rendu euh, l'affaire la, très compliquée. C'est les, deux, les deux, deux jours supplémentaires.
1: Mais ça a duré cinq jours Yvan, parce qu'on n'arrivait pas à vous localiser sur la mer
2: non, en fait, euh, bah moi, j'avais le choix en fait de quitter mon navire, comme l'ont fait certains autres navigateurs, mais en fait, ma balise Argos qui était à bord. Aujourd'hui on a plusieurs balises, mais à l'époque c'était pas le cas, on avait juste une balise Argos et elle était défectueuse donc ça me permettait pas de localiser le bateau et donc ça voulait dire quitter le navire, ça voulait dire avoir une grosse chance de perdre le bateau et de plus jamais le retrouver après et donc pour moi le seul moyen de sauver le bateau c'était de rester à bord, de le localiser avec mon GPS portable et d'informer mon équipe de, la, de cette position pour récupérer le bateau, donc je demandais clairement à mon équipe de venir avec un remorqueur, avec un équipement spécial pour pouvoir bah, remorquer ou redresser le bateau sur place, euh, voilà, alors euh, c'est vrai que c'était un peu risqué, je reconnais. si j'avais su dès le début que ça aurait duré cinq jours, je pense que j'aurais pris certainement une autre option, mais voilà, l'équipe m'a dit, voilà, on sera sur place dans trois jours, donc je me suis conditionné pour ces trois jours-là, et puis, bah, effectivement, quand le remorqueur est tombé en panne, qu'ils ont été obligés d'attendre un deuxième remorqueur pour les sauver eux-mêmes, qui ensuite, ils ont transféré le matériel du premier au deuxième remorqueur. C'était un peu rocambolesque hein, comme histoire. Et après, ils sont réussi à, à me rejoindre le cinquième jour. Euh, mais là, j'étais un peu au bout, au bout de ma vie et je savais que je n'allais pas pouvoir passer de nuit supplémentaire.
1: Dans les drames vécus par les navigateurs de cette course au large, il y a eu la disparition d'un marin de légende, Loïc Karadek. Le 13 novembre 1986, Loïc Karadek est à la barre de son trimaran royal lorsqu'il disparaît. Une autre disparition va marquer les esprits, c'est celle d'Alain Collat le 16 novembre 1978 lors de la première édition du Rome. De son énorme bateau, un trimaran de 21 mètres de long et 100 mètres carrés de voilure, on ne retrouvera rien. Même si on a parlé du mauvais état de Manureva, dont la coque était paraît-il criblée de micro-fissures, la disparition du navigateur au large des Açores reste toujours, 44 ans plus tard, un mystère. Il y a des drames, des coups durs et des moments de liesse aussi. Parmi les plus jolis souvenirs de cette course, il y a eu la belle victoire de Florence Artaud, celle qui s'appelait elle-même la petite fiancée de l'Atlantique, remportait l'épreuve en 1990, Florence Artaud n'avait alors que 21 ans. Chaque édition de La Route du Rhum trouve de nouveaux talents, de nouveaux visages aussi. Cette année 2022 va voir la participation de sept femmes, parmi elles Morgane Ursau poupon Cette jeune femme de 36 ans, bretonne d'origine, va partir sur un monocoque de 12 mètres de long médecin du monde. C'est la seconde fois que Morgane participe à cette course de légende. Nous avons rencontré la jeune femme quelque part sur les bords de la Rance, près de Saint-Malo. Elle nous explique ce qui la pousse à se lancer dans une telle aventure.
0: Donc, Je pense qu'il euh, y a de multiples raisons. Ça dépend vraiment du, du parcours euh, personnel de chacun. Euh, moi, c'est euh, vraiment l'amour de la navigation et de la mer euh, qui m'a poussé à me lancer... Euh, dans cette aventure j'ai décidé un petit peu de me lancer dans la route du rhum en 2017 et c'est après cinq années de navigation dans le grand sud que je me suis sentie prête en fait euh, bah, à naviguer en solitaire et c'est vraiment l'envie de naviguer en solitaire qui m'a poussée à faire la route du rhum euh, et avant mon départ de la route du rhum en 2018 j'avais seulement navigué quatre jours toute seule quatre jours en solitaire donc c'était euh, plus une envie d'aventure que de compétition qui m'a motivée euh, lors de cette première route du Rhum.
1: Mais C'est l'envie d'être seule, Morgane
0: Ouais, c'est l'envie d'être seule, c'est l'envie euh, de me surpasser et aussi l'envie euh, de continuer à apprendre à naviguer, de continuer à performer en, fait, euh, en tant que marin. Euh, je me suis dit que la route du Rhum, c'était un excellent accélérateur d'apprentissage. Forcément, il y a des moments où, on, quand on se projette sur ce qui nous attend, il y a quelques angoisses, angoisses euh, ben, de perdre son mât, euh, même pas forcément quand il y a beaucoup de vent, mais euh, on a toujours le risque de percuter un, un ophnie. Donc oui, il y a quelques angoisses. Si c'était un métier facile, euh, ça ne serait pas drôle. Mais c'est vrai que ben, moi, j'ai appris vraiment à naviguer dans le Grand Sud, en fait plus jeune quand j'avais 12-13 ans et vraiment de manière professionnelle à partir de 23 ans parce que c'est vraiment mes cinq années de navigation dans le milieu du charter et d'expédition qui m'ont formé en tant que marin. Donc j'ai vraiment l'habitude des grosses conditions, plus que de la régate ou que de la compétition. Donc je suis habituée à ça, j'ai la chance de ne pas avoir le mal de mer, ce n'est pas une hantise en fait pour moi la tempête et en plus j'ai un monocoque. Euh, bon, c'est pas le plus grand, mais il fait 12 m20, c'est un classe 40. Donc c'est moins dangereux que les multicoques et c'est un bateau que je connais bien, qui est fiable. Donc euh, ça ne me fait pas particulièrement peur en fait. Vous
1: vous sentez plus en sécurité dans un monocoque qu'à bord d'un catao ou d'un trimaran
0: euh, Oui, clairement. Euh, la réputation des multicoques... Euh, qui sont plus stables à l'envers qu'à l'endroit donc euh, c'est des bateaux euh, qui sont euh, très extrêmes hein. forcément euh, quand ça qu'ils se retrouvent sur une coque euh, bah, ils ont plus euh, bah, de chances de se retourner que nos monocoques qui ont un lest euh, bah, qui, qui permet euh, qui se redresse facilement donc euh, ouais on est de toute façon plus en sécurité sur nos monocoques que sur les multi
1: Merci beaucoup Morgane, qu'est-ce qu'on dit à une navigatrice avant qu'elle parte, on lui dit bon vent
0: On lui dit bon vent
1: Bon, bah bonne chance en tout
0: cas. Merci, merci pour ce moment.
1: Merci Morgan. Le 6 novembre 2022, 138 navigateurs prendront donc le départ de la route du Rhum. Pour finir, il est bon de savoir qu'il y a plus de 40 ans, on traversait l'Atlantique en 14 jours. Aujourd'hui, les bateaux du Rhum ne mettent plus que 7 à 8 jours seulement pour rallier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Voilà, ce nouvel épisode du souffle de l'histoire est maintenant terminé. Mille merci à Michel Desjoyaux, Franck Camas, Alvard Mabir, Yvan Bourgnon. Merci également à Morgane Urso-Poupon de nous avoir fait vibrer. Grand merci enfin à François Ziller, des Malouins dans la course, pour son aide. Merci enfin à Philippe Kiel pour sa participation. Nous nous retrouverons très bientôt. Pour nous arrêter sur une histoire passionnante celle de l'aéropostal, et c'est Romain Clément qui nous en parlera.